0: إنما استئنف الدرس في تفسير سورة البقرة اليوم الثاني عشر من رمضان لسنة خمس وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده <تصفيق> اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونخيل ما فيهم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا مكنا وسمعوا وللكافرين عذاب الناس Listen carefully من يشاء كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمان كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد من بعد ما تبين له الحق فاعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمين لفضيله الدكتور محمد
1: الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد وصلنا في دروسنا إلى هذه الآيات المباركات التي تلاها علينا الشيخ علي حفظه الله من قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم فبعد ان بين الله عز وجل خصال اليهود في تتبعهم للسحر وفي اعتنائهم به وفي اعتقادهم به أنه يضر وينفع دون إذن الله عز وجل وأن اليهود كانوا يعتنون بعلم السحر مما نتج عنه ما ثبت في الصحيحين من سحر اليهودي لبيد بن الأعصم حين سحر النبي عليه الصلاة والسلام فأطلع الله عز وجل نبيه على سحر اليهود وصرف الله سبحانه وتعالى عن نبيه شره بعد ذلك بدأ الله سبحانه وتعالى ناهي العبادة أن يتخلقوا بأخلاق اليهود، وبأفعالهم وأقوالهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا، كان اليهود إذا أتوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا: يا محمد راعينا، ويقصدون الرعونة والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك وصف الله قولهم وقصدهم بأنهم يقولوا راعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين فالكلمة يورون بها يفهم السامع راعنا اي ارعنا سمعك واستمع لنا وهم يقصدون معنى خبيثا ويقصدون بها السب فيورون باللفظ فيفهم السامع منه معنى صحيحا وهم يقصدون معنى خبيثا فيفهم السامع من قولهم راعنا اي ارعنا سمعك واسمع لنا وهم يريدون راعنا يريدون راعنا من الرعونه والقدح والسب والطعن في النبي عليه الصلاه والسلام. فنهى الله عز وجل المؤمنون، فنهى الله عز وجل المؤمنين ان يلفظوا بهذا اللفظ وان كان صحيحا من حيث اللغه. وامرهم ان يلفظوا باللفظ الذي ليس له إلا معنى واحدا وهو معنى صحيح وفيه التأدب مع جناب النبي عليه الصلاة والسلام فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا كما يقول اليهود وقولوا وقولوا انظرنا واسمعوا أي اسمع منا يا رسول الله و امهلنا وعلمنا وبين لنا وهذا يدل على انه لا ينبغي للمسلم ان يتشبه بخصال الكفار ولا بافعالهم ولا اقوالهم وقد ثبت في صحيح مسلم ان بعض الصحابه رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثوب مزعفر مصبوغ بالزعفران فقال صلى الله عليه وسلم ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فنهى الله عز وجل عباده أن يتشبهوا بالكفار في أقوالهم وفي أفعالهم وقد ثبت في مسند الإمام أحمد فيما صحح الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار قولا أو عملا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ثم بيّن الله عز وجل عظيم حسد اليهود وغيرهم من الكفار أنهم لا يحبون الخير للمسلمين في قليل ولا كثير ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى ما يودون ولا يحبون وكذلك المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم بل يحسدون المسلمين ويتمنون ويحبون أن لا ينزل على المسلمين خير من الله أن ينزل عليكم من خير تأمل إلى عظيم بلاغة القرآن يقول أنهم ما يودون أن ينزل من خير أي أقل خير أقل خير وأدنى خير يصيب المسلمين فإن أهل الكتاب من اليهود وغيرهم ومن المشركين يكرهون أن ينزل على المسلمين أقل خير من عند الله ولذلك لم يقل أن ينزل عليكم خير قال من خير أدناه وأقله وهذا يبين لك أن هؤلاء الكفار وإن تظاهروا أحيانا بحب الخير للمسلمين وإن تجملوا أحيانا بمثل المجاملات السياسية فإن حقيقة أمرهم أنهم يكرهون أهل الإسلام ويكرهون أن ينزل عليهم من الله أقل خير وأدنى قال الله جل وعلا والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عملت اليهود من أول النهار الى الظهر فعجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا وعملت النصارى من الظهر الى العصر فعجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا وعمل المسلمون من العصر الى غروب الشمس فاعطوا قيراطين قيراطين فقال اليهود والنصارى ما بال هؤلاء عملوا اقل منا واعطوا اكثر منا فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ فقالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء رواه البخاري والمعنى من الحديث أن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة في أجورها وفي من وفيما منَّ الله عليهم من الخير ما لم يمنَّ على أحدٍ قبل المسلمين وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال هنا والله يختص برحمته من يشاء أن اختصاص الله عز وجل بالرحمة والفضل لبعض عباده متعلق بمشيئة الله عز وجل وأن الله عز وجل بحكمته وبعلمه يختص برحمته من يشاء من خلقه ثم قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والنسخ عند العلماء هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر أو نسخ تلاوة متقدمة بتلاوة ناسخة لها. هذا معنى النسخ. وقد ثبت عند النسائي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قرأ ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها وقرأ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل وقرأ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال ابن عباسٍ رضي الله عنه فأول ما نسخ من القرآن القبلة. إذا فالنسخ ثابت في كتاب الله. ينزل الله حكما ثم يبدله لحكمة. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنه ما ننسخ من آية فسرها بالآية الأخرى وإذا بدلنا آية مكان آية وهذا معنى النسخ وقد ينسخ الحكم والتلاوة ينزل قرآن بحكم فينسخ الحكم مع التلاوة ومن ذلك أعني من نسخ التلاوة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت نزل من القرآن عشر رضعات يحرم فنسخن بخمس معلومات فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ الناس فهذا نسخ للتلاوة والحكم نزل من القرآن عشر رضعات يحرم متى يصبح الرضيع ابناً للمرضع إذا أرضعته عشر رضعات فنزل الحكم في القران بان عشر رضعات ينبني عليها بان يصير الولد الرضيع ابنا في الرضاعه للمرضع ثم هذه العشر نسخت بخمس فاكتفي بخمس رضعات اذا ارضعت امراه طفلا خمس رضعات صار ولدها. فالعشر منسوخه تلاوه وحكما والخمس منسوخه تلاوه باقية حكما فإذا الآن امرأه ارضعت طفلا خمس مرات أخذ الثدي وامتص اللبن وتركه. صارت هذه المرأة المرضع أمًا له وصار الرضيع ولادًا له المقصود أن النسخ قد يكون نسخًا للحكم مع التلاوة وقد يكون نسخًا للتلاوة دون الحكم وقد يكون نسخًا للحكم وتبقى التلاوه والنسخ لحكمه الله جل وعلا تاره يكون النسخ للتخفيف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فخفف الله عز وجل في شروط الجهاد وفي الأعداد التي افترضها على المسلمين فهذا نسخ تخفيف وتيسير وتارة يكون النسخ من باب العقوبة والتشديد ومنه قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فكانت هذه الطيبات في اول الامر حلالا لليهود فلما عصوا واعتدوا حرم الله عليهم بعض الطيبات التي كانت حلالا لهم وهنا حكمه من ذكر النسخ بعد ذكر اليهود فإن اليهود يدعون أنه لا يصح النسخ في أحكام الدين اعتقاد اليهود أن النسخ لا يصح في أحكام الدين فكذبهم الله عز وجل وبين أنه ينسخ ما يشاء ويبدل ويغير لحكمته البالغة ولقدرته المحيطة التي يفعل ما يشاء لحكمته وقدرته البالغتين قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها وهنا على هذه القراءة ننسها من النسيان أي ينس الله نبيه هذه القراءة المنسوخة فينزعها من ذكره وقد بيّن الله عز وجل ذلك فقال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ما فائدة هذا الاستثناء يبين الله عز وجل بأنه سيحفظ كتابه في صدر نبيه سنقرئك فلا تنسى فتولى الله عز وجل حفظ كتابه في صدر نبيه عليه الصلاة والسلام لكن استثنى قال إلا ما شاء الله إلا أن ينسيه الله ما شاء أن ينسيه ومن ذلك أن ينسيه ما نسخ من التلاوة وارتفعت تلاوته فحينئذ ينسيه الله نبيه. فقوله تعالى أو ننسها أي ينسي الله نبيه الآيات المنسوخة نأتي بخير منها أو مثلها إذن النسخ لا يكون إلى غير بدل النسخ يكون إلى بدل ولذلك بيّن الله ذلك فقال وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ إذن فالآية المنسوخة أو الآية المنسية يُبْدِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا بآيات أخر فتأتي آية عوضها لا أنه ينسخ ثم لا ينزل بديلاً للمنسوخ وإذا بدلنا آية مكان آية وقوله سبحانه وتعالى نأتي بخير منها استدل به جماعة من علماء السنة على أن كلام الله عز وجل يتفاضل وبعضه أفضل من بعض وقد نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخيرية كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه أي سورة أو لأعلمنك أعظم سورة في القرآن ثم مضى حتى أراد أن يخرج من المسجد فقال له يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن فقال صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين، قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي فقال ليهنك العلم أبا المنذر إذا فدل الكتاب والسنة على أن كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض وكله خير وبعضه خير من بعض وان كلامه جل وعلا يتفاضل وهذا ما دل عليه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا ما ننسخ من ايه او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير قدره الله جل وعلا محيطه بكل شيء والله قدير على كل شيء فحين ينسخ ينسي ياتي بخير منها او مثلها كل هذه من أفعال ربنا عز وجل الدالة على تمام قدرته وأنه جل وعلا حين يبدل الأحكام وينسخ ما يشاء لا معقب لحكمه ولا يخشى رد أحد من خلقه كما يحصل من حال الملوك فإن ملوك الدنيا قد يخشى أن يفرض شيئا على الناس أو ينزع شيئا منهم فتثور عليه ثائرتهم فيترك ذلك وأما رب العالمين فهو القدير على كل شيء الذي لا يخشى من أحد ولا معقب لحكمه ولا اعتراض على أمره وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى
0: فضل. هنا سؤال شيخنا هل النسخ وغيرها مما اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء وغيرهم من العلماء هو الذي يحمل عليه قوله تعالى ما ننسخ وغيرها من
1: الكلمات لا شك ان النسخ عند علماء الاصول طاره ياتي بمعنى اخص وهم يقولون ان النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متاخر لكن إذا رفعت التلاوة وليس فيها حكم شرعي قد تكون تلاوة غير مقرونة بحكم شرعي كتلاوة في الترغيب أو ترهيب مثلا غير مقترنة بحكم شرعي فنسخها لا يكون بمعنى رفع الحكم فيتبين من هذا أن النسخة في كتاب الله اعم من النسخ في مصطلح علماء الاصول كذلك في لسان الصحابه كما ياتي على كلام ابن عباس هذه الايه نسخ منها كذا يقصد التخصيص اي استثني منها كذا فهذا مما ينبغي ان ينتبه اليه قال الله جل وعلا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض فعلق النسخ بأمرين أنه ينسخ وينسي لكمال قدرته ولتمام ملكه فلا يستطيع أحد أن ينازعه فيما شرع لعجز في الرب والعياذ بالله بل هو تام القدرة ولا يجوز لأحد أن يعترض لأنه تام الملك له ملك كل شيء سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ فهو ولي المؤمنين يتولاه وهو ناصره وهذا فيه البيان أن المسلمين إذا تمسكوا بأحكام الله وما شرع الله من نسخ وما أتى به من خير عوضاً عن المنسوخ فأمر ونهى فمتى التزم المسلمون أحكام ربهم نصرهم الله على عدوهم ففي الآية تنبيه إلى أن المسلمين متى التزموا بأحكام الله نصرهم الله وأعزهم وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث معاويه رضي الله عنه روى الامام البخاري في صحيحه من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه قام خطيبا يوما في الناس فقال معاويه رضي الله عنه ما بال أقوام يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر أي الخلافة إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه في نار جهنم ما أقام الدين ما أقام الدين قال جماعة من شراح الحديث من أهل العلم قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الخلافه وعزه المسلمين وما يتعلق من تثبيت ملك المسلمين جعله معلقا باقامه الدين قال الحافظ ابن حجر ولما ترك من ترك اقامه الدين من قريش نزعت الخلافه منهم الى غيرهم وتسلط عليهم غيرهم ففي قوله تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير تنبيه الى ان المسلمين متى تمسكوا باحكام ربهم نصرهم الله واعزهم ودفع عنهم كيد عدوهم من أهل الكتاب من اليهود وغيره قال الله جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل يحذر الله المسلمين أن يصنعوا ما صنع اليهود فقد سألوا موسى قالوا أرنا الله جهرا. فينبه الله ويذكر الله المؤمنين أن لا يتكلف من الأسئلة ما تكلفه اليهود وقد ثبت في صحيح مُسْلِمٍ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولا استطعت ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وهذا يبين أن المسلم ينبغي له أن لا يسأل فيما لا ينفعه في أمر دينه أو دنيا فإنما يسأل عما يعود عليه بالنفع في أمر الدين أو الدنيا قال الله جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل من يتبدل الكفر بالايمان فيعود والعياذ بالله مرتدا بعد ايمانه كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه فالمرتد إذا ارتد عن دينه يستتاب ثلاثا وإلا وجب قتله ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اذا فالله غني عن العالمين. ولذلك جاء في الصحيح في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني وقاتل النفس والتارك لدينه المفارق للجماعه وهو المرتد نعوذ بالله، قال الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يتمنى كثير من اليهود والنصارى أن المسلمين يرتدون عن دينهم ويرجعون كافرين لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم وهذا هو الحسد الذي في قلوب هؤلاء الكثير من أهل الكتاب حاسدين للمسلمين ما أنعم الله عليهم من الإيمان والهدى قال الله جل وعلا من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وقد جاء عن جماعة من السلف كقتادة وغيره فيما يرويه الإمام الطبري وغيره أن هذه الآية ومثيلاتها كانت قبل أن يفرض الله الجهاد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعفو ويصفح حتى يأتي الله بأمره وهذه حتى هي الجارة من جهة الإعراب وحتى للغاية من جهة المعنى أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو وأن يصفح عن الكفار حتى يفرض الله عز وجل الجهاد فلما فرض الله الجهاد أمر بقتالهم قال الله جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ثم قوّى الله عزائم المسلمين حين يأمر الله المسلمين بالجهاد فلا يخشون غائلة أحد من الكفار فإن الله يقول إن الله على كل شيء قدير لذلك بيّن الله صفة القدرة مع نصرته للمؤمنين فقال تعالى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ فَقَرَنَ بَيْنَ نُصْرَتِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَعَلَّقَ ذَلِكَ بِقُدْرَتِهِ كذلك هنا حين أشار إلى الجهاد علَّق أمر المؤمنين بنصرته المشار إليها في سياق الكلام بقدرته كما قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم بيّن الله الأمر الذي يستجلب به المؤمنون نصرة ربهم وأن ذلك لا يكون إلا بأن يحققوا أوامره فعطف بعد ذكر أمر الجهاد مع قدرته عطف بذكر السبب الذي به ينال المسلمون العزة والنصرة على عدوهم فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق العبد بعدل أو بشق تمرة فإن الله يقبلها فيأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أعظم من الجبل أو حتى تكون كالجبل العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي أن الله جل وعلا يبقي فعل الخير عنده جل وعلا وينميه ويضاعفه لمن يشاء من خلقه فضلا من الله ونعمة منه على من شاء من عباده قال الله جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير سبق بيان ما يتعلق بمعتقد أهل السنة وأن الله يبصر عباده كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلق قال الله جل وعلا ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا قال اهل الكتاب لن يدخل الجنه الا من كان من اليهود وقال النصارى كما قال اليهود لن يدخل الجنه الا النصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم حين تقول ان الدين الحق هو اليهوديه او النصرانيه او الاسلام فلا بد من برهان يدل على صدق دعواك وإلا كنت كاذبا على الله اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا لكن أين البرهان أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأتى بالمعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقاً وصدقاً وأتى الإعجاز قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ثم نزل في التحدي إلى عشر صور، فأتوا بعشر صور بعشر صور مثله مفتريات، ثم نزل التحدي إلى أقل صورة منه فأتوا بصورة من مثله، وأتى بالمعجزات الدالة على صدقه، كانشقاق القمر، كما جاء. في الصحيحين من حديث انس وغيره من الصحابه في غير الصحيحين عن جماعه من الصحابه وفي الصحيحين ايضا سال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه فاراهم انشقاق القمر قال فراوه شقتين فقال اشهدوا فجاء بالمعجزات التي اجراها الله عز وجل على يده لتكون برهانا على صدقه وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاه والسلام ما من الانبياء نبي إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم معجزاته وآياته التي أتاه الله إياها دالة على صدقه وبرهانا على نبوته هو هذا القرآن فيما أخبر من الأخبار التي مضت والتي وقعت في زمنهم والتي تستقبل في آخر الزمان وفيما قطع من حفظ كتابه وأنه لن يدخله التبديل والتحريف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما أجر الله على لسان نبيه مما أطلعه على أخبار الغيب التي أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ما شاء منها كقوله في الصحيحين هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصر بَعْدَهُ والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وما أخبر من الغيبيات كما عند البخاري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وما أخبر عليه الصلاة والسلام من تكالب الأمم على أمة الإسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أَوَ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال بل أنتم يومئذٍ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل وكما بيَّن الله عز وجل بأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكما أخبر الله عز وجل من أنه رافع ذكر نبيه وأن الله تبارك وتعالى سيمكن المسلمين من البلاد ومن العباد وأن هذا الإسلام سيعلو وسيملأ الأرض كل ذلك من البراهين الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فحين يقول المسلمون لن يدخل الجنة إلا المؤمنون ولن يدخل الجنة إلا المسلمون ليسوا في خبرهم كخبر اليهود فإن اليهود يقولون ذلك بلا برهان والنصارى يقولون ذلك بلا برهان وأما أهل الإسلام فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يا بلال أذن في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فحين يقول المسلمون لن يدخل الجنة إلا مسلمة ليسهم في دعواهم كدعوى اليهود والنصارى بل دعواهم دعوى المسلمين قائمة على البرهان الدال على صدق خبرهم قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى بلى يدخل الجنة كل من أتى بتوحيد الله كان من العرب أو كان من العجم كان من المسلمين أو كان من اليهود أو النصارى ثم تاب وأسلم فدين الله جل وعلا حين دع الناس لتوحيده لم يأمر بتوحيده أصنافاً وأجناساً باعتبار أصولهم أو باعتبار أنسابهم أو باعتبار أعراقهم إنما أمر الجميع بالإيمان فعبد الله بن سلام كان رأساً من رؤوس اليهود فلما أسلم صار إماماً من أئمة المسلمين لأن دين الله جل وعلاً لا يبنى على اقليميه ولا على عصبيه بل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فاذا اسلم يهودي عبد الله بن سلام صار من كبراء المسلمين ومن أئمتهم ومن علمائهم المقدمين فلا نقول عبد الله بن سلام إلا ونقول رضي الله عنه أما اليهود فدينهم قائم على العصبية القبلية وعلى العرقية ولذلك يقول نحن شعب الله المختار أبناء الله وأحباء لا يدخل الجنة إلا من كان يهودياً وإن كان أفجر الناس أهل الإسلام لا يقولون هذا أهل الإسلام من ارتد منهم فهو كافر زنديق مخلد في النار فدين الله جل وعلا ليس قائماً على أعراق ولا قبائل ولا حزبية إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالأعجمي صار إماماً من أئمة المسلمين حين قام بدين الله عز وجل وإن كانت أصوله لغير الإسلام كالإمام البخاري رحمه الله الإمام البخاري إمام المسلمين في الحديث وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل أجمعت الأمة على قبول كتاب فإذا رجعت إلى نسب البخاري وجدت أن أجداده ينتهي نسبهم إلى المجوس فلم يكن هذا نقصاً في البخاري بل الإسلام قائم على من وحد الله عز وجل عربيا أعجميا من قبيلة كذا من لون كذا وهذا شيء والذي في اعتقاد وديانة اليهود شيء آخر فلو أن اليهودي فجر ما فجر فعند اليهود هو المستحق لدخول الجنة والنصراني ماذا فعل ما فعل فعند النصارى هو المستحق لدخول الجنة فكذب الله هؤلاء جميعا فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ليس بأماني المسلمين ولا بأماني أهل الكتاب وإنما الأمر قائم على العمل قال الله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عندك سؤال؟ هل ذكر العلماء حكمة قتل المرتد؟ لأنه كافر المرتد كافر فعلة قتله هي الكفر فالكافر الأصلي أو من كان مسلما فارتب وجب قتله لعلة الكفر اللهم إلا إذا كان ممن شرعت في حقه الجزية فإذا دفع الجزية كف عن قتله يقول بارك الله فيكم ذكرتم يعني قصد ذكرت أن النسخ يكون من الله تعالى إما تخفيفا كما في الآية الآن خفف الله عنكم وإما تشديدا كما في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا هل هناك حكم أخرى أم هو مقتصر على هذين الحكمتين لا لا ليس مقتصرا على هاتين الحكمتين أحيانا يكون للتدريج والتدرج في قبول الخلق لتشريع الله فيتدرج بهم حتى يتسنى لهم القدره على العمل بتشريع الله عز وجل كحال الامر في الخمر جاء قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاء قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ثم جاء قوله انما الخمر والميسر. على فترة من الزمن بين هذا وهذا وهذا. وهذا, وهذا ايضا من النسخ الذي اتى من باب التلطف بالخلق حتى يقدروا على قبول أحكام الله عمليا المقصود أن النسخة معلق بحكمة الله منه ما يمكن أن يعلم ومنه ما يستأثر الله بعلمه كنسخ التلاوة فمن الذي نستطيع أن نقوله في مجرد قراءة نسخت تلاوتها ما تعود تتعبد الله بها بقراءتها لأنها نسخت ما الحكمة من هذا ما نستطيع أن نجيب عن هذا وإنما نستطيع أن نقول أفعال الله كلها بحكمة منها ما يمكن أن نعقل بعضها ومنها ما نكل علمه إلى الله ونلتزم بما أمرنا به عالمين بأن الله عليم حكيم ذكرت بالأمس أن النبي النبي قال أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة فأشكل علي لقول النبي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة لا اشترى التوبة لا تنقطع التوبة لا تنقطع قطعا عاما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فالتوبة لا تنقطع انقطاعا عاما حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة انقطاعا عاما فلم تقبل توبة أحد من الناس بعد أن تطلع الشمس من مغربها. وأما قطع التوبة عن القاتل فهذا انقطاع خاص لبعض المكلفين فلا يبقى تعارض بين قوله أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة وبين قوله لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة لأن التوبة التي لا تنقطع إلا بعد طلوع الشمس من مغربها هي التوبة العامة أما ما يتعلق بالقاتل فهذا انقطاع للتوبة انقطاعا خاصا عن هذا الذي ارتكب هذا الفعل وليس انقطاعا عاما فلا إشكال أصلا بين الحديثين وفقنا الله إياكم ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع هلأ. هلا وعليك السلام كيف حالك؟ كويس. الله يبارك فيك وطمننا عليك. فين الوالد؟
0: رح يوديكم. اي
1: طيب. مم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا حياك يا حياك يا حياك احمد الله اليك. وعليك السلام.